0: quest'anno sempre di più sto vedendo qualcosa che, che dico, che faccio e su cui lavoro che ha un filo conduttore molto molto stretto e questa cosa è un po' un concetto di, di effetto quasi moltiplicativo, di un effetto copounding allora, ehm, stavo proprio adesso parlando con eh, degli amici in una chat e qualcuno si lamentava del fatto che dovesse fare 5 ore eh, di lezione all'università e venisse pagato 50 euro l'ora e c'era qualcuno che diceva che era troppo poco, eccetera, eccetera. Fermo restando che è verissimo che eh, le università tendenzialmente pagano poco. E la mia risposta è stata che ehm, io quasi tutti gli interventi che faccio all'università li faccio gratuiti. Anzi, tutti gli interventi come ho fatto li ho fatti gratuiti. E ho detto però che li faccio gratuiti anche perché eh, non superano mai i miei interventi. Uno, non faccio, non faccio lezioni eh, che si ripetono più volte, cioè non ripeterò mai la stessa lezione più volte. Proprio lo, è una cosa che odio profondamente. Due, eh, non faccio mai interventi che superano l'ora. E, oh, vabbè, un'ora e mezza, toh. Per esempio, adesso vado a fare un, un intervento all'Università di Bologna e dura un'ora e mezza più chiamate. Più, più, più domande, scusate. E, e, e il concetto di questa cosa, e il concetto è molto semplice. Quello che ho detto è, non importa quanto mi possano pagare quelle cinque ore... Quelle 5 ore quasi sempre saranno troppo poco rispetto a come potrei investirle in altro. Che cosa vuol dire questo? Che eh, quel, quello che dobbiamo sempre fare e considerare è quelle 5 ore che io investo in quel tipo di spiegare qualche cosa, eccetera, eccetera. In questo caso specifico, che effetto moltiplicativo hanno successivamente? Cioè, è un po' come il concetto di long tail, cioè se io faccio una cosa e investo un'ora. Quell'ora che valore dà nel lungo periodo a, ehm, a me, alla mia azienda, a me come persona, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio molto banale. Vado a fare un, uno speech all'università, io faccio, spiego quelle cinque ore, finite quelle cinque ore, finito. Que, que, quel contenuto è morto, rimarrà nella testa di quelle persone che sono davanti a me in aula, ma dopodiché è morto. Se io faccio 5 ore, faccio uno speech uh, su un palco e quello speech viene registrato, ecco, quello speech può essere rivisto successivamente, possono vederlo altre persone che non erano in quella sala, posso crearci contenuto che va su altri canali, eccetera, eccetera. Se io uh, apprendo io personalmente per 5 ore nuova, un nuovo tema, una nuova cosa che mi può essere utile, quella cosa che ho preso, la potrò riutilizzare molte volte in tantissime cose che faccio nel mio lavoro successivamente. Se io passo quelle 5 ore a lavorare sul mio business, quel cambiamento può andare a impattare in tantissimi modi il mio business e quindi quel, quel singolo lavoro negli anni successivi può portare un enorme beneficio. Ora, partiamo dal presupposto che io credo che tu, non tutto debba essere misurato, non tutto debba essere fatto per me, Per esempio io quello che vado a fare allo speech a Bologna lo faccio gratuitamente e lo faccio super volentieri e in nessun modo darà niente di effetto moltiplicativo che ho appena nominato a me personalmente, al mio business e nient'altro. Io lo faccio perché ho voglia di farlo, perché mi piace parlare... Tra l'altro ho scelto di farlo in inglese perché in quel modo 30 ragazzi in più che non parlano italiano possono comprenderlo. Quindi questa regola non deve essere applicata in tutto, ma io la sto proprio dicendo... Se stiamo andando a fare quelle lezioni soltanto per quanto veniamo pagati, non c'è una cifra, secondo me, che può, se, che può, come dire, che corrisponde a quello potenzialmente che io potrei ottenere di più in effetto moltiplicativo. Perché quella cosa che vado a raccontare nasce e muore lì. Infatti io odio il concetto di, di lezione non registrata, che non possono vederlo altre persone... Perché io sono sicuro che quella cosa che sto dicendo potrebbe avere un impatto non su 100 ragazzi che l'ascolteranno, ma potenzialmente su 1000, 10.000, senza che io la debba ripetere ogni volta. Ed è una follia per me quando all'università mi chiedevano, fai le stesse lezioni in tre classi diverse. Ma io dicevo, ma non, 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 non se ne parla, ma che, che, che spreco è del mio tempo che devo ridire la stessa identica cosa tre volte alle stesse persone. Cioè a persone diverse, ma identiche, quando potremo mettere tutti in questa classe e avremo finito. Questo è un po' il concetto, ma questo concetto no, io lo sto vedendo tantissimo anche su Learn, per esempio. Cioè, io un sacco di volte, a livello di priorità, a livello di, di cose, penso veramente in quello, faccio un esempio banalissimo. Che priorità dobbiamo dare al fare qualcosa come potrebbe essere, eh, non lo so, nel nostro caso specifico, eh, automation o ads rispetto invece ad altre cose come un post social? Facciamo un esempio di questo, un post social, che magari mi prende un'ora a farlo, contro lavorare per un'ora sulla parte di advertisement o sulla parte di email marketing automation. Il post social che io faccio, lo pubblico, avrà, soprattutto su Instagram, avrà una vita brevissima, in 24 ore è morto il suo valore. Dall'altra parte, se io invece lavoro sulle ads e spingo play, da quel momento in poi l'effetto è moltiplicativo perché le ads partiranno e continueranno a portare traffico, chiaramente ha cioè un costo, va benissimo, però a livello unicamente temporale di quanto a me impiega creare quelle ads, lavorare e farle partire, da lì in poi continueranno a crescere, portare traffico rispetto invece al post che dopo pochissimo muore, devo reinvestire altro mio tempo per creare un nuovo post. Stessa cosa per quanto riguarda le automation, eh, le automation più, cioè il mail marketing, più utenti entrano nelle nostre automazioni, più quelle automazioni ottimizzate continueranno... A portare risultato, è proprio un fattore di capire su cosa concentrarsi, chiaramente fasi diverse del business possono avere fasi diverse di concentrazione, un sacco di cose all'inizio si fanno che bisogna proprio ragionare in ottica di fare delle cose che non scalano e sono d'accordissimo che molto spesso uno speech come quello che uno potrebbe fare all'università lo puoi fare e può avere valore perché tu stai imparando a parlare in pubblico, stai facendo un sacco di cose che in realtà ti porterà in giro, ma se... Tutto questo è soltanto per dire, se dobbiamo pensarlo in ottica economica, pensiamolo sempre in ottica di effetto moltiplicativo che può avere su noi stessi, eh, sulle nostre competenze, sul ritorno per il nostro business, per la nostra idea, per la nostra carriera, per qualsiasi cosa. E quando dobbiamo scegliere la priorità di qualcosa che facciamo, pensiamola sempre in quest'ottica. Cos'è quella cosa che nel minor tempo possibile può avere un effetto moltiplicativo del nostro sforzo, per il più, tem- per più a lungo possibile. Vi posso garantire che veramente questo è un elemento. Faccio un altro esempio di questo. Noi ora con Learn stiamo valutando, e io lavoravo con Emanuele prima, e dicevo quale potrebbe, potrebbe avere più senso scrivere tanti articoli del nostro blog che è vero che sono elementi che non muoiono subito, ma chiaramente una volta pubblicati, se non vengono indicizzati subito a livello SEO, e devono essere gli utenti a trovarli in qualche modo, eccetera, eccetera. Quando invece noi potremmo creare delle pagine tipo Use Case, tipo uh, Utilizzo di Learn, eccetera, eccetera, che vanno sul nostro sito e ogni volta che un utente andrà sul nostro sito, nel menu in alto, troverà questo tipo di pagine. Quindi, per esempio, potrebbe andare nella sezione Professioni, trovare la pagina che abbiamo creato per come Learn viene usato da una professione specifica, ritrova- trovare la sua professione, cliccare... Farlo, Oppure quella singola pagina la possiamo usare nelle ads, la possiamo usare quando pubblichiamo un post social e mettiamo il link in bio, la possiamo usare... cioè, Vedete che effetto moltiplicativo quella singola pagina ha per tantissimi team nostri diversi rispetto invece a un articolo di blog che viene messo nella newsletter, viene sì potenzialmente mandato in ads, ma poi potenzialmente muore lì. Ecco, quindi non è soltanto questione di effetto moltiplicativo forse, ma è anche questione di concetto di evergreen creiamo sempre qualche cosa che possa avere una vita molto più lunga. E su questo eh, faccio un altro esempio. Abbiamo scritto un articolo recentemente sempre con Ema, mi viene in mente perché ne parlavo con lui di questo argomento, e lui ha scritto un articolo sul marketing da usare per San Valentino, che è fantastico, super attuale, super importante da farlo in concetto di marketing real time, ma al tempo stesso una volta che, che finisce San Valentino, e quell'articolo è morto, <ride> lo potrei ridattare l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Ma capite che è morto, quando invece uno poteva creare un articolo o un caso studio su quel discorso lì, che abbia una vita molto più lunga e possa essere usato. Quindi pensiamo sempre in questa logica. Chiaramente non ragioniamo solo in questa logica, ma teniamo a mente dove possiamo investire il nostro tempo deve sempre avere un, un valore, o dobbiamo investire su dove pensiamo che possa avere un valore prolungato nel tempo. E questo è come io ragiono sempre, quando faccio qualcosa, e una cosa mi sono venuto di dire, quando uno mi dice, eh ma tu le fai gratis quell'ora all'università, il tuo tempo dovrebbe essere sempre pagato. È vero questo, ma il concetto qual è? Io preferisco, invece di dire sì alle 5 ore pagate, che tanto so che non saranno pagate abbastanza per quello che secondo me è il, mio, è il valore del mio tempo, come invece fa qualcun altro, io preferisco dire no all'80% delle cose che mi vengono offerte di essere pagato perché in questo momento non, ho già detto che per me il mio valore non è essere pagato così one shot su qualcosa che non ha una vita prolungata ma invece preferisco dire di no all'80% ma poi sì anche gratis a quel 20% che veramente ho voglia di fare e invece vi posso garantire che quando tu dici sempre sì ogni volta che ti pagano se ti pagano la cifra che tu vuoi in questo momento ti posso garantire che ti andrai a precludere tutte quelle cose che vorresti fare e non funziona chiaramente questo se il tuo primo lavoro non è fare speech, insegnare all'università, eccetera, eccetera. Allora lì è normale, lo vedi come un lavoro, quello non è il mio lavoro. E quindi io preferisco dire di no all'80%, ma le cose che dico di sì, poi a volte me le faccio anche pagare, figuriamoci, dipende. Ma, ma soprattutto quando sono con l'azienda, quando sono a una consulenza o altre cose, ma lo faccio veramente come tempo perso, pochissimo. Ma invece preferisco avere il mio tempo anche soltanto per riposarmi, anche soltanto per andare a giocare a basket o fare altre cose, piuttosto che, ah, mi pagano, automaticamente lo faccio. No, perché tanto so dove veramente viene visto il mio tempo, e anche riposarci, se ci pensiamo, preferisco riposarmi 5 ore perché poi farò molto meglio il mio lavoro, sarò molto più felice, eccetera, eccetera. che Sono le cose più importanti, ma ricordiamoci, effetto moltiplicativo. Questo podcast è un esempio di questo. Ho investito 10 minuti del mio tempo in questo podcast, magari lo ascolteranno due persone, magari lo ascolteranno 10.000, magari ogni volta che voglio parlare di questo argomento riposterò questo, ma non è una discussione che è nata e morta lì. Questo chiaramente perché lo vedo in ottica professionale. Nella mia vita privata ragiono in maniera molto diversa, faccio cose che non hanno nessun tipo di valore moltiplicativo, ma perché lì si basa sulla felicità, non sul ritorno che voglio avere. Quindi ricordiamoci, se pensiamo in ottica di business, pensiamo così. Se pensiamo in ottica puramente di felicità, facciamo quello che ci sentiamo, facciamo quello che ci diverte. Divertirci è questo che dobbiamo fare, essere felici.